1: Con un special guest que ya ha venido previamente. Aquella vez creo que fue vía teléfono, nada más. O sea, Hoy así. tenemos Zoom con la ayuda de video chat. Nos podemos conocer por lo menos de manera virtual, I guess, más formal. Aurelio Dasmi, ¿cómo estás, tú
2: Muchas gracias, todo bien, ¿y tú? Todo bien, ¿Cómo estás? Qué bueno, me alegro.
1: ¿Sí? Eh, last time nos reunimos para hablar sobre origin story, 24k y feo, uh -huh. un update con personal,
2: ahora so. sí, estamos, estamos con un nuevo álbum en las calles, en las plataformas digitales, ¿Qué eh, te puedo decir,
1: eh, pues hermano, starting off, para que la gente sepa, eh, como un recap, what do you do, que es lo que hace,
2: pues nada, vamos a llevarlo atrás, digamos mayo 2020, que fue que lancé mayo 15, para ser exacto, fue que saqué feo, mi primer álbum ya como que conceptual, verdad tirado por las plataformas, bien promocionado, y, y de repente pues ocurre lo de la pandemia, bueno ya estaba ocurriendo, pero ahí era cuando realmente estaba como que apretando la cosa, yeah. Y pues después de que lancé el disco, pues me encontré en este este bloqueo artístico, digamos. Y qué te puedo decir, uno estando encerrado, sin poder ver a, a las amistades, como que las emociones personales de cada uno de nosotros, pues como que tienden a salir un poquito más. Y se me hizo, principalmente, inicialmente, disculpa, se me hizo bastante no sé si difícil pero un poco complicado como que tratar de encontrar esa motivación para poder seguir escribiendo y haciendo música y yo diría que de ahí como que esos inicios después de que lancé ese disco fue que comencé a ya desarrollar el, el concepto de este nuevo disco que si lo escuchas pues un poquito más valga la redundancia personal este, estoy hablando ya más de mí de mis emociones de cómo yo me estoy sintiendo eh, Simplemente abriéndome más y siendo más vulnerable para que la gente me conozca un poco mejor, se pueda identificarse, que muchas personas, pues, ¿verdad?, se sintieron igual o hasta un, aún peor que yo. Y nada, no, simplemente diría que este nuevo disco es una, una forma de yo expresarme abiertamente sin tratar de, de demostrar nada. Es simplemente yo diciendo cómo yo me siento y tirándolas en canciones. Y de verdad que fue un proceso bastante, bastante healing, como dicen en inglés, como que me sentí a diferencia de Feo, que era yo como que, pues haciendo este concepto de que ta, cada canción tiene que ver con algo y es como que tratando de hacerlo bien conceptual, este es como que más laid back, eh, incluso la, los features que hay en el disco son todas amistades mías, amistades uh -huh. bien cercanas mías. So fue... Fue como un, un trabajo bien, bien íntimo, ¿me entiendes? Bien vulnerable y, y de verdad que lo disfruté, lo disfruté muchísimo y eso es lo que te puedo decir en verdad.
1: Yeah, yeah. En verdad, a pesar de que dices que no hay un concepto como que uno cuando uno no, cuando uno analiza un álbum a veces puede encontrar hasta como que un theme a través de todo y ya que sí. además de como mencionaste de que valga la redundancia. Es personal. Eh, también como que noto que en muchas de las canciones estás cuestionándote lo de que either stay indie o como que o está sea, cuestionando la relación entre ser independiente o ser, cool ser amor. claro okay. eh, También cuestionándote like, eh, ser pro-escena, staying true to yourself, that type of thing. So, sí, sí. Quería como que track by track, ver más o menos el el process. Eh, Zumba por ahí para abajo. Estoy empezando con una rosa para ti, ¿quién ayudó con el poem? Spoken
2: word. Eh, la persona que está haciendo ese spoken word es la misma persona que hizo el spoken word en el inicio de Feo, que es bien mm. Marcano, un panita mío súper cercano, que le mete súper brutal a la poesía, este no sé si lo hablamos, pero en la otra entrevista, creo que lo, lo mencioné, uh -huh. pero lo conocí a través de una clase con Mayra Santos en la UPR, y mano yo, ¿verdad? yo sentí que era necesario tenerlo ahí también de nuevo, como que, sin, número uno para mantener la consistencia, obviamente, del disco anterior, mantener como que la misma línea, pero a la misma vez como que su poesía siempre a mí me, me, me atrajo mucho, y él en ese momento pues estaba también pasando por, por una situación emocional bastante fuerte y, y yo le dije, mira brother, como que él estaba medio estancado e igual que yo al principio de la pandemia, estaba medio estancado y, y yo le dije, brother, vente para casa, vamos a trabajar algo, déjame meterte en el disco estoy trabajando un nuevo álbum y me acuerdo que grabando esa poesía como que fue bastante difícil porque inicialmente yo le estaba diciendo, no, necesito más Necesito que lo digas como que más menos como que si estuvieses en el body yeah. eh, reclamando algo. Necesito que lo digas como si estuvieses como que just pouring your heart out, man. Necesito que lo digas tranquilo, relax, saliéndote del corazón. Y, ¿verdad? Poco a poco lo fuimos escribiendo, fuimos cambiando ciertas líneas aquí en casa. Y salió, salió y, y de verdad que era partido súper duro. Incluso yo le había mandado como que ese pianito que había grabado, yo yo se lo envié y le dije ¿Qué, sabes ¿Qué tú sientes con esto? ¿Cómo tú te puedes adaptar a esta musicalización? Y lo trabajamos y de verdad que yo estoy súper feliz que él de nuevo está aquí trabajando y estamos todos en la misma página.
1: En verdad que súper dope. Esto no lo noté inicialmente, pero ahora pensándolo. Por alguna razón me recuerda a lo que hacía Tyler en sus primeros tres álbumes de, con los de Dr. T.C. y toda esa cuestión. Uh -huh. Que no sé si indirectamente dawas an influence of some sort.
2: Pues mira, como te digo, yo soy súper fan de Tyler Creator. Desde que él sacó este, después sacó Radical, yo creo que era ese mixtape, y obviamente pues, después Wolf y Goblin también. So, yo, yo era bien fan de esa etapa bien, bien temprana de Slayer específicamente el álbum Buster que a mí como que yo me enamoré. Y yo creo que hubo, sí, tienes toda la razón, hubo como que una inspiración indirecta, te diría de dos partes. Te diría que el principio de Wolf, que empieza él yendo a este campamento y como uh -huh. que el líder está introduciéndole, qué sé yo. Pero también hubo una inspiración de era Late Registration de Kanye West. Tú sabes que empieza con mm -hmm. empieza con un skit del de mm -hmm. profesor hablando. Así que, sí, qué loco que notaste eso. Porque sí, yo, yo me inspiro mucho por Tyler.
1: Ya, yeah, No, también iba a decir, mencionaste a Yeezy. Pero le iba a mencionar más al final. Porque en la última canción sale otra vez Evian. Y me recuerda a Horror Show in America. De, mm -hmm. de Dark Fantasy, creo que Creo sí. que sí. Yeah. me recuerda un poquito como que sea outro que es como un spoken word aunque bueno. tú lo pusiste directamente con la canción pero, antes de... Sí. pero antes de llegar a eso se me cayeron los audífonos antes de uh. llegar a eso seguimos con la next song mil palabras que es collaboration uh -huh. con Mariola uh -huh. eh, algo que he notado antes de llegarnos full a esta canción algo que no tiene el proyecto fue que muchas de las guitarras y los drums felt como que un live band. ¿Eso fueron live band como que samples o todo fue live? ¿Cómo fue la cuestión?
2: Este, yo programo todo lo mío. Eh, uh -huh. Sí trato, a mí me gusta mucho el sonido. Como que, si nota incluso este disco, como tú muy bien mencionaste, un poquito más musical que Feo. Feo, era más, teoría hip hop. Este tiene elementos de hip hop, pero también mucha inspiración de rock y uh -huh. como que... Música Fusion y eso, y no, no son live drums, son todos programas por mí, pero los samples sí provienen de, de drum kits, como que no es el, el pack Lex Luger o como que un, qué sé yo, un Metro boom impact sino que son como que distintos samples que encuentro, como que gritty drums, como que baterías que se sientan así bien natural, e incluso que, a ver, te quería preguntar a ti esto, Quería ver de qué canción tú piensas que yo me inspire para mis palabras.
1: That is hard to say porque no lo pensé en verdad. Pero.
2: Hay una canción que yo me inspiré bastante y, y si la escuchas como que le vas a dar cuenta. Mm. Porque es casi lo mismo. Es Heard him Say, de Kanye West. Ah,
1: okay.
0: Gotcha.
2: Empieza con el piano, empieza con, con los drums, y pues Sí, como que sí es como que un dato curioso, no pensé que como que más gente lo iba a cachar, pero parece que no, yeah. pero, pero sí, es como que ese feel de la batería, así como que bien bien dusty, bien gritty, bien natural, y pues oh, sí, mucha de la mu musicalización es eso.
1: Oh, God. Yo caché dos cosas, pero son en later songs. Eh, uno en la canción, disculpen, y otro en otra canción, pero vamos uno a uno. Eh... En esta, again, se nota como que los struggles of staying true to yourself mientras mm -hmm. luchando con lo de ser famous or not. Eh, también noté como que el boom bap slash indie slash rock influences. Un poquito y de y sal por Mariola. Eh, ¿Qué más notes ¿Qué más notes eh, El collab con Ayla Ortiz, con el video, te pregunto. Mm, ¿Cómo se sí. dio eso?
2: Pues mira, este, Ayla, que se llama Eva. Eva y yo, como te diría, tres años atrás, como que la conocí a través de, de un panita mío de, de Cataño, que es músico también, ahora se está dedicando, hace tiempo que no he hablado con él, pero ahora se está dedicando a la psicología, si no estoy si no estoy incorrecto. Mm. Pero pues nos conocimos hace par de y siempre hemos estado como que trabajando bien o sea, colaborando uno con los otros. Yo le produje a ella una canción, si me acuerdo el nombre, como era, Primo Tax. Primo Tax, que esa fue una canción que yo le produje. Y de nuevo, como que nosotros siempre estamos como que intercambiando intercambiándonos ideas y como que, ¿verdad? Haciendo cosas distintas y ella anteriormente ya me había hecho un video, el dadagio que es de 24KT. Mm. Y de no, yo como que la llamé y le dije, mira tengo esta idea para un video musical, quería que tú nos ayudaras, y lo, lo había hablado con Marcos de Mariola, porque le gusta mucho también como tú grabas con video, y nada, le presenté la idea, a ella le gustó, lo grabamos junto, junto a Aurel Lunax, este que también trabaja bien cercanamente con Eva, y, y el video terminó súper chévere, uno de mis videos favoritos, en verdad, como que ese video de verdad que me gusta mucho y, y es medio gracioso porque si ves el video es, es un poquito irónico en el sentido que la canción está hablando estos temas como que bien fuertes pero el video es como que súper carefree, oh, un vacilón, yes. Y es ese ¿Constante? Ese,
1: Constant? ese
2: Constant? contraste. Contraste, ok, okay. Got you, got you. Ese contraste.
1: De hecho te iba a preguntarle... Dice que fue grabado primordialmente en San Juan Sound, so te pregunto, está en las cartas, ya que están abriendo un poco los espacios, Performance ahí en el futuro? Un
2: ojalá, ojalá que sí, sí, yo, yo soy bastante amigo con, con el fundador de eso y con muchas personas que trabajan ahí, este... Yo he hecho un show ahí, ante este póster que tú ves aquí, aquí atrás, la bandera de Puerto Rico y Chile lo están tapando, pero eso fue un concierto mío como que en the early beginnings que tiré ahí. Y de verdad que me encantaría así, hacer un, un showcito ahí eventualmente. Y lo tengo en, en el to-do list.
1: Super dope, super dope. En verdad que por lo que veo, ellos están metiendo, están metiendo duro a, como que trying to help people out. Sí, no, sí, eso
2: siempre ha sido el objetivo y por eso es que a me gusta mucho como que Sound Sounds y la gente que lo ¿verdad? que lo funda y que trabaja ahí porque siempre hay un enfoque bien bien fuerte en apoyar la escena y el arte local. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Verdad que eso es lo que nos eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que me gusta mucho de esta canción es que también como que hay momentos donde toca la relación de ser un artista independiente y trabajar un 9 to 5 que... I'm pretty sure que todos los artistas independientes de la de Puerto Rico que escuchen esa canción will identify. <ríe> y sí. Maybe even cry at that moment.
2: Sí, es gracioso porque esa canción yo la escribí. Actually me inspiró mucho por la situación. Yo estaba en Boston estudiando mm. y es como que muchos factores que están jugando. Pues inicialmente yo empiezo la canción hablando de cómo nosotros los artistas siempre nos dicen que que pues tenemos que ser, tenemos que irnos por cierta vena uh -huh. porque la industria está por aquí o nos dicen como que ah no, eso es un hobby, busco uh -huh. un trabajo, pues toda esa vaina junta yeah. y también toco temas de, de yo yéndome a Boston y después teniendo que volver. Hay una línea ahí que me gusta mucho este, que dice, parece que el exilio corre por los genes que es como que mi padre se tuvo que exiliar de Chile debido a la dictadura, y pues, verdad, obviamente no son, <ríe> son como que dos situaciones completamente distintas, sí. pero estuvo medio gracioso como yo tuve que irme de, de Estados Unidos debido a esta pandemia, y es como que pues, esa relación de, de tener que salir por, por cosas que están ocurriendo, y la misma vez aquí en Puerto Rico yo me tuve que ir a estudiar afuera, porque aquí lo que yo quiero ejercer no, no se da muy bien. Y pues, es todo eso, como que esa mezcolanza. Y entonces ya en el segundo verso, pues, estoy hablando un poquito más de la industria. Te mm. contaría una historia, pero no sé si no sé si la pudiese decir. Pero...
1: Maybe afterwards,
2: ahora. Afterwards, ¿eh? Afterwards te la puedo decir. Pero ahí hay algo gracioso que el segundo verso, pues, topo Oh, topo ahí.
1: Yeah, No sé, sí. te entiendo por lo de la relación del exilio. Básicamente, la relación de la diáspora. Puerto Rico siempre mm -hmm. va a tener esa relación de alguna manera u otra. So. Sí, mano, sí. Es algo que, por años, decades, ¿sabes? Hasta los siguientes siglos se va a seguir tocando ese tema. Eh, moviéndonos para Disculpen, Featuring Ami. Eh, lo que caché ahí, que no caché acá, fue un poquito de MF Doom. Cuando estaba jugando yeah. con los Tum, 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 tum eso me recordó como que, no sé si es Un fur o Operation Doomsday Doom. Me recordó un poquito de ese tiempo. Estoy eh,
2: pensando, sí, yo creo que sí.
1: Pero, ya, yeah, esta canción un poquito de elementos de lo-fi, boom, bap, jazz, rap. ¿Cómo se dio esta canción y la colaboración con Ami?
2: Fue, número uno, Ami. Él es primo de uno de mis mejores amigos, La Perrera, que también sale mm. en el disco y él siempre, él canta brutal, o bueno, lo escuchaste tú y todo el mundo que escuchó la canción, él tiene una voz de que ese es el tipo de voz que a mí me gusta, a mí no me gustan las vocecitas muy suaves, como que a mí me gustan voces con garras y él tiene esa voz, y es bien gracioso porque en cuestión de MF Doom, yo diría que me inspiré mucho en cuestión de las rimas mm. y como que colocando rimas, pero la inspiración en cuestión musical de la pista realmente fue Jesus, el ah, disco Jesus, yeah. el, el bajo ese bien explotado, el pum 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 mm -hmm. pum, eso es bien, bien Jesus, para ese tiempo yo estaba escuchando mucho ese disco, este te diría que también Frank Zappa, uno mm -hmm. de mis artistas favoritos del final, con solo guitarra.
1: De hecho te iba a preguntar y, eso, like, de ahí proviene mucho del rock influence para el disco.
2: Sí, sí, mucho de Frank Zappa, este, te diría también, mucho rock psicodélico, muchas bandas psicodélicas que también me inspiraron mucho para este disco. Uh -huh. y, right. y dato curioso, el coro está en 7x8 y los versos están en 4x4, uh -huh. que ahí hay, hay como que una métrica así medio extraña, pero funcionó y y me alegro que a la gente le guste eso porque es algo que uno no pensaría, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Pero, again, lo, lo que resulta de experimentar con cosas que no deben ser tan compatibles. Claro. Yeah. Otras cosas que tengo aquí apuntadas, me encanta que mencionas mucho lo de ser pro ese, ¿no? En esta canción, específicamente cuando sale como que el mini compilation de fotos de artistas en el video. Mm, sí. sale Entre ellos, Vlad y otros más. Esa ¿Verdad? Verdad, sí. beautiful shout out. Uh
2: -huh. a mí, Vladi a mí me encanta brother, este, Vladí yo lo estaba escuchando desde que ya hablamos Vladi, mano, si estás viendo esto uh
1: -huh.
2: <ríe> no, pero yo lo estaba él y la perrera, ambos estamos hemos estado escuchando Vladi desde que yo estaba en high school como uh -huh. que esa ola de Robertito Chon Vladi, uh -huh. este ¿cómo es que se llama? el DJ DJ Skew yo creo que es que, que se
1: llama
2: Skew yeah, yeah. toda esa ola uh -huh. yo estaba bien como que pendiente a eso y
1: Sí, mano. Shout out, Vlad. Super job, super job. Me encanta que haces mención a eso, que hay tanta gente talentosa y tanto proyecto bueno, underground, independiente, que no se le da quizás la oportunidad. Que en el video de ese consejo tirado, creo que esa es mi escena favorita del de video como tú. También te pregunto, vale, no sé. ya que Sergio fue como que un gran colaborador en varios videos, como soy de la colaboración en este video como tú.
2: Pues mira, este video, Sergio y yo siempre estamos, él es el que me graba la mayoría de los videos, este, y somos amigos desde, desde high school y todo, y para este video inicialmente yo le había propuesto una idea bien loca, como que ah vamos a ir para la playa, y vamos a vestirnos todos de negro, y vamos a estar como que en piñones, metido entre las palmas, y como que iba a ser bien loca la idea, pero después yo como que la escraché y fue bien espontáneo, incluso como que el video lo grabamos, o sea, bien rápido. Te diría como en, empezamos como a las 10 y terminamos como a las 2 por ahí de la tarde. Y lo grabamos actually en, en Plaza Universidad 2000, que es donde vive la perrera. Mm. Y fue algo súper espontáneo y yo le, a Sergio le como que le, le hice un breakdown de todas las tomas que quería. Y llegamos, ejecutamos y salió el video. Y el video como tal, eso ya Sergio con su editing skills mágico, le puso ese toquecito con todos los videos y, y todas esas cositas así. Y nada, si es que surgen muchas las cosas con Sergio, como que a mí no me gusta sobrepensar mucho las cosas,
1: sí.
2: especialmente cuando estoy trabajando con él, porque siento que ahí es cuando uno sale como que mejor. Cuando a veces no, uno no, no cuadra muy bien las cosas, simplemente tiene como que una idea
1: sí.
2: y hacer las cosas así bien espontáneas, Siempre siempre usualmente surgen cosas buenas.
1: no ya, Y se nota con la cantidad de, de videos que hicieron juntos para este proyecto. Y, o sea, se nota la química. Que no hay ni que forzar nada. ¿no? Uh -huh. eh, dicho eso, ¿qué era lo otro que iba a decir de esta canción? Ah, que me encanta el final. Inicialmente ¿El final? ya el solo con la flauta. Y lo que yo pensaba que era inicialmente un violín. Hasta que después vi video decía que era un sax. Yeah. Como que. Eh, that was trippy as well. Yeah. Como que. El efecto a veces que uno puede hacer con el bajo, que suena como guitarra. Pero esta vez fue. Mm -hmm. El violín. Digo, el saxofón. Sonó como violín to some extent. Sí, so, sí. ¿Cómo se hizo ese efecto ahí al final?
2: Pues. A ver. Esta canción yo la había tenido desde. Pff, te diría como. Yo hice la pista en. Julio 2020. Yo creo que fue el que hice la pista, la tenía desde hace tiempo, tiempo, tiempo. Inicialmente no tenía esa sección al final, lo que tenía era el sample chopeado, el pum, tan, y la batería, el pum, ta, pum sí. y ya. Y nada, como que de repente me, me musé y me puse a escribir y, y como que cuadré todo bien, y para ese final yo todavía ni, ni sabía qué hacer, yo, yo tenía esta idea de como que irme rapear ahí súper loco y qué sé yo. Y después dije, mano, yo no soy así. Como que yo no, no soy la persona más lirical del mundo. Yo incluso no, no considero que soy un rapero tan guau, tan wow, ¿me entiendes? Este, pero si tengo ese background musical del rock y del blues y ese, yo dije, mano, a la gente le gusta escuchar instrumentos. A la gente le gusta mm. todo eso. Mm. Aunque siempre digan que no. ¿Sabes? Un, una guitarra potente, un, un saxofón, una flauta. A la gente le gusta eso. Y pues yo dije, ¿para, ¿verdad? Para el cara Y <risa> agarré la guitarra, and I just started shredding, bien inspirado up Buckethead, actually. Como que Buckethead es uno de mis guitarristas favoritos. Super dope. Y pues en cuestión del saxofón, yo como que estaba escuchando y dije, coño, guitarra está cool, pero siento que, que va a ser un poquito monótono. Así que, ¿qué que puedo hacer para como que, verdad, ponerlo más chévere? Y pues llamé a un panita mío, este, el Harvest Edward, y le dije, mira bro, este, él está en Boston, y le dije, mira, bro, este, no sé si, no sé si te interesa, pero me gustaría tenerte aquí, tirar, que tires unas líneas de saxofón, una flauta, y yo literalmente le dije, mira, yo necesito que suenes como, en el saxofón yo necesito que suenas como Air Dolphy, Eric mm. Dolphy, este músico de jazz que en Paz Descanse, él mm. tiene este álbum que se llama Out for Lunch, si no me equivoco, y le dije, ¿sabes? eso es saxofón ahí súper loco, bien avant-garde, y yo le dije, mira, yo necesito que tú hagas esto, y en cuestión de la flauta yo necesito que suenes como Ian Anderson y como Roland Kirk, los dos juntos ahí, como que súper loco, <risas> y, y él dijo, pues dale, y me envió los stems y yo los piqué poquito a poquito, y terminó así, y de verdad que esa parte, de todos los momentos del disco, yo diría que es una de mis favoritas. Como que cuando cae toda la pista, con todo el peso y, uh -huh. y todos los instrumentos, es, es bien bonito, en verdad.
1: Yeah. Se siente hasta como que una buena manera de, de cerrar un show con un beat que está bien energético.
2: Oh, como sí, que... yo me imagino a todo el mundo brincando ahí, bien bueno. loco.
1: Sí. Es de ese tipo de momento que... Cuando se acabe la canción, puede que hasta como, como un tipo de jam hasta que se acabe completo, completo, completo.
2: Definitivamente.
1: Y. Aunque, ahora no, la música tuya a veces es más para bailar o simplemente tu bob Your Head y toda la cuestión. Siento que este momento va a ser como como un Pit.
2: Un Mush Pit, full, full. Todo el mundo ahí empujándose, brincando.
1: Yeah. Yeah. Eh, me encanta que mencionas Buckethead. No lo hubiese pensado hasta que lo mencionaste. I love Buckethead. Me encanta su so work ethic ridículo.
2: Está al garo. Yeah. Incluso yo, la razón por la cual MF Doom me, me llamó tanto la atención es porque me acuerdo a Buckethead con oh, la máscara. cuestión de la máscara yeah. y, ¿verdad? Adelantándonos un poquito, pero el video de función que yo estoy utilizando mm. la máscara.
1: Ya. Gotcha. Es on direct tribute to some extent. Mm -hmm. Bello, bello, bello. Te hubiese puesto una cacerola como que <risa> referencia a 2019, ¿no? ¿Verdad? Eh, pero también en referencia al Sachs, mencionaste ahí quienes fueron como que el, el inspiration, pero para mí fue como que John Zorn, lo que pensé rápido. El, no conozco
2: a John Zorn, fíjate.
1: Yo te lo mando ahorita, eh, pero él, al igual que el Buckethead y Mike Patton, él es súper experimental con mm. su música.
2: Uff, Mike Patton. Qué duro que mencionaste a Mike Patton porque yo soy yeah. bien fan. Ah, ¿verdad? Yo creo que lo hablamos, Si no estoy... Maybe, si yeah. no me equivoco, quizás yeah. hablamos okay. de eso.
1: Me mencionó Mr. Bungle en algún momento y de ahí mm -hmm. maybe,
2: maybe.
1: Sí. Eh, so, moving on para WK. Doble, doble K.
2: Doble doble K? Bucacu, la fea.
1: Exacto. Eh, ahí también... Por lo que vi, este, te ayudó bien, ¿verdad? ¿Did he do a Punto también para ahí. Y también mm -hmm. tú, como que, you rapped. Eso es un ¿no?
2: Eh, el que rapé ahí es la perrera. Ah, ok, cacho, gotcha, cacho. Gotcha. Sí, al final.
1: Te pregunto. Siendo un Doom fan, ¿el cambiar el pitch de la voz fue un quasi motor reference?
2: Uff. Este. No sé. <risa> No, eh, wow, quizás, quizás, quizás lo, lo fue inconscientemente ahora pensándolo, yo en verdad lo pensé más bien como un efecto, estaba imaginándome como una radioestación y tú sabes que las radioestaciones ya, siempre ya, ya. tienen como que las voces están bien locas, pero ahora que lo mencionas como que quizás hay muchas cosas que yo no noto hasta que tú me las mencionas yo contra, quizás, mm. quizás fue algo bien inconsciente porque a mí me encanta, a mí me encanta Lord Quaz también. No, a no, a quién no. ¿a quién no?
1: <risa> eh, este interludio, tú sabes, este me recuerdo el de Matt Bellen, que es como que cuando tú me estás presentando a medio mundo. MF. Welcome to the Bistro, que se yo,
2: café. Yeah, ahí yeah. es yeah, yeah. yeah, yeah, que sale.
1: Eh, so te no te pregunto, pero te menciono que este, has considerado, maybe, expand ese interludio to a project como tal.
2: Uf. Pues fíjate, lo habíamos hablado yo y Evian, como que habíamos pensado tirarnos como, como una radio estación medio underground, que fuese uh -huh. la fea. Y quizás eso está como que in the works, quizás eso en algún futuro cercano se dé. De verdad que es algo que me interesaría mucho. A mí me gusta mucho esa cuestión de como que los rollouts
0: uh -huh.
1: de
2: álbumes y todo eso. Y, y estaría chévere ver cómo que esa idea expandirse un poquito más.
1: En verdad que yo la veo el potential con esta canción nada más como una introducción a, a eso. Que está super cool, está super cool. Eh, moviéndonos para la voz, again, manteniéndonos con el tema de being real versus fake, manteniendo tu staying true to yourself, eh, recognizing real recognition versus those who are just there for, like, la pauta o whatever, eh, otra cosa que me gustó que tocaste fue la Ambition, que eh, uno como artista independiente... Mira, te
2: está yendo, pero ¿Me escuchas? Mágame, te me fuiste ahí un momentito, ahora estamos, ahora estamos. Cacha, cacha.
1: No sé si que estaba hablando que entre los temas que tocan me gusta que fue Real vs. Fake, eh, Admiring Real Recognition vs. Fake Recognition, que quizás son gente que estén buscando pautas, to some extent, eh, sí, sí. tocando el tema de la Ambition que uno tiene como artista. Uh, so, yeah, talk to me about that song.
2: Pues, mano, este, cuando acabó la pandemia, será cuando empezó la pandemia, yo me encontraba mucho caminando por el vecindario y a veces cruzaba para Río Piedra y caminaba por Río Piedra y estaba escuchando mucho Joey Badass, este, mm. específicamente Before the Money, mm. el álbum entero. Y ahí es que está la canción, esta, incluso yo creo que Joey Varas había sacado un EP. Como que su comeback EP, que mm. tiene... Ay, ¿cómo es que se llama esa canción? The Shining. No, 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 no. Que mm. es como una referencia en la voz, como que yo, que brille, que venga la ah, luz y nos ilumine. Gotcha. So, hay una, una conexión medio simbiótica, si se puede decir. Este, <risa> pero sí, es como que yo hablando... La cosa es que cuando comenzó todo esto de la pandemia, yo también, pues, recién... Me encontré con unas. No sé, déjame hablar de esto. Esta es la historia que te iba a contar. Voy a tratar de hacerlo bastante broad. Pero digamos que me encontré con unas personas que estaban trabajando bastante cerca en cuestión de disquera y eso. Y pues tenían a este artista que querían. Como que pues, empezar a mover y eso. Y pues como que me di cuenta que. Bueno, la industria musical es. Es, es una cosa bien loca, de verdad. Uh. Y me encontré que mucha gente que trabaja en la industria musical no saben nada de música. Mm. Que es la cosa más irónica. Siempre que tú estás con gente que está en, en la industria, te dicen como que, ah, te tienes que hacer algo que suena así para la masa. O, ah, tírate algo un poquito más comercial. Y cuando tú te vienes a dar cuenta, realmente, ¿sabes? eso de que música para pegar, música para la masa, eso no existe.
0: Mm.
2: sabes eso es... I mean, tú te puedes pegar, puedes sacar una canción, que sea un dembow ahí, tiny type beat, y tú hablando de que la disco y qué sé yo, pero cuando viene a, a, a longevity, mm -hmm. y cuando viene a, a, a una influencia y, ¿verdad? Tú estando y, y dejando tu marca y tu legado, that doesn't really mean anything. Lo más importante es hacer música que sea genuina para ti y que sea, coño, distinta, ¿verdad? Diferente. Y como que me encontré en este mini momento de frustración. Yo como que, ah, esto es de la industria,
0: <risa>
2: Y pues me fui en ese mini rant. Este, la, es una canción que yo, a mí me gusta mucho esa canción, en verdad. Pero siento que hay como que es, tú tienes que estar en the mood para escucharla, ¿verdad? Porque es un tema un poquito medio pesado.
1: Yeah. Y me encanta que cuesta The Story Broadly. Porque también se puede ver en el video, o sea... Como que not falling for the trap de la industria, que a veces puede ser donde tratan de controlarte por completo y toda la cosa. Yo. Yeah. Eh, o en sea, verdad que, I love it. Y me encanta que lo pudiste presentar fácilmente en el video. Te pregunto, ¿cómo fue esa colaboración con Juan García?
2: Bueno, pues Juan es panita desde que estaba trabajando con Mariola. Él siempre ha estado trabajando y eso, y pues... Él me había escrito, mira, estoy trabajando music videos para artista este artista, so, si, si quieres hacer uno, pues hazlo. Y recién me había llegado un chequecito bastante bueno de Berkeley por la pandemia, de la universidad, y yo dije, papi, este es el momento de aprovechar. Así que nada, lo tiré, le tiré, le dije el concepto y pues lo desarrollamos, cuadramos fecha y eso. Y de verdad que yo se la tengo que dar mucho a, a él y a todo su equipo de trabajo, de verdad que bregaron un montón y de verdad que me encantó mucho el resultado final ese ese video y el de de verdad que a mí me gustan todos los videos pero te diría que los top 3 son ese el de Baluna y el de Función que fue por Sergio Tirado también esos son como sí. de mis videos favoritos y nada fue algo bien bien nuevo para mí también yo nunca había trabajado con un equipo así bien bien preparado y, mm. y, y vestimenta y todo y zooms y equipo súper profesional y fue una experiencia súper chévere de nuevo Juan García y todo el equipo de Juan García si están viendo esto corazones, gracias por apoyar <risa> siempre y, y su trabajo de verdad que vale mucho vale mucho
1: día, es un día bello, bello, bello eh, mencionaste función vamos para eso next ¿Cómo se dio la colaboración con Carolina?
2: Carolina, ella es muy, muy bien amiga mía. Amigo a mí. Amiga mía. O oh, amigo mío. Amiga mía. Este, verdad, yo la conozco por, porque estábamos cogiendo clases en el Conservatorio del Caribe, en Viejo San Juan. Y ella es de Mayagüez. Fun fact. Ah, super dope. Sí, y yo como que le había escrito, había puesto en mi finsta, actually, como que un clip de de esa canción, con la pista y el verso mío, y dije, yo creo que como que decía, ah, ¿quién quiere cantar un coro aquí? Pero era yo vacilando, y ella me escribe, yo, pero no sé qué hacer, y como que yo le dije, mira, vamos a, vamos a trabajarlo. Y le dije, mira, esto es lo que yo necesito que tú hagas. Así que la escribió, me lo presentó, me envió un voice de ella cantando, y yo, loca esto está súper brutal, vamos a, vamos a grabarlo y te voy a poner la canción. Y surgió así bien natural, ¿sabes? Como te había mencionado, todos los features de este álbum son amistades mías. Mm. Y nada, yo diría que nada, nada realmente se sintió forzado. No Era como que yo tirándole a, a alguien y diciéndole, mira, necesito que tires un verso aquí. Simplemente era como que, mira, vamos a trabajar, vamos a colaborar, me gustaría tenerte aquí. Y pues ella me dijo, mira, quiero cantar el coro, estoy bien interesada y va a ser una experiencia nueva para mí. Y yo le dije, pues dale, vamos para allá. Lo grabó, me envió los files, yo los mezclé los coloqué y, y la verdad que era partido súper duro. Ese también es... Fíjate, de esa, de esa canción ha tenido bastante buena reception por parte de la gente.
1: Bello, bello. Algo que me encanta de la canción también es el video. Eh, a pesar de que es boom bap, se siente como que, que viene de una base de singer-songwriter to some extent. Mm -hmm. eh, ya me mencionaste la referencia a Buckethead, pero también asumo que la máscara es como que hace a reference to el character que presentan muchos artistas para tratar de siempre estar en la buena con los fans y forma. ¿no?
2: pues fíjate, este sí puedo ver cómo, cómo uno lo interpretaría así, pero es más bien, si miras el video, el, el personaje que yo estoy portraying mm. es, es alguien que trabaja un 9 to 5, mm. literalmente. ¿Verdad? Vestimenta, subir, y no es que ya nada malo con trabajar, un trabajo nueva a cinco. Hay gente que vive por eso y, y, ¿verdad? No hay nada malo con eso, pero siento que mucha gente se encuentra en la trampa de... Y, mano, es una trampa que, que ni siquiera es culpa por parte de la gente, es que pues, hay que sobrevivir, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Pero
2: hay mucha gente que está descontenta con su vida porque quieren estar haciendo otras cosas, pero pues por tener que satisfacer lo nece las necesidades de uno, pues se encontrar trabajando un 9-to-5. Y verdad pues, la, la narrativa entera de eso es, ese personaje tiene nombre, no voy a decir, pero ese personaje tiene un nombre. Y, y pues es como que mi alter ego, que es un tipo que, que trabaja un 9 5 porque quiere ser successful, yeah. quiere quiere estar en la buena de otras personas y quiere aparentar y siente la necesidad de como que yo tengo que trabajar esta vida porque sé si es que voy a llegar al tope. Y es como que tú ves que al final como que lo botan del trabajo y el tipo se da en la mala y al final estoy yo, desenmascarado, mirando hacia el horizonte, por decirlo así. Ajá. Y es como que a feeling of, of freedom, como que mira, o sea, lo más importante para mí en mi música es como que Poder demostrarle a la gente que... O sea, tú no tienes que aparentar. Tú no tienes por qué ser un maleante. Tú no tienes por qué ser un, un successful dude con un Mercedes. Como que sé tú al final del día. Y siento que... verdad El concepto del disco como tal era eso. Como que just be you. Y por más cursi que suene y qué sé yo. Yo siento que no mucha gente ha hablado de eso. No mucha gente tiene como que... La, la valentía para ser vulnerable en su música.
1: No sé si sí, muchas veces se frontea con algún tipo de carácter. Eh, y yeah, en Melara, entiendo por lo que quieres decir. A veces uno tiene que ponerse una máscara. Be another person. Simplemente para mantener that
2: 9-5. Sí, claro.
1: <coughs> y al final del día, o whatever, uno puede actually be themselves. Después de tantas horas con la máscara. Eh, uh
2: -huh.
1: algo que me gustó también fue el final que como que esta mezcla de electronic con rock, como weird fusion yeah. cómo se te vino ese idea
2: este te diría fíjate, yo me inspiré por un video de Kenny Beats este uh -huh. Kenny Beats había puesto yo creo que sacó dos videos titulados quarantine, o sea uh -huh. cuarentena y es como que él produciendo una pista y yo creo que el primer video tenía una pista que que también tenía como que un bajo así medio electrónico, con live drums y eso. Y es funny que tú mencionas porque esa canción yo me inspiro mucho también por por el cover que Joey Varas le hizo a esta canción de Prince. Que la tituló, yo creo que la canción original se llama When Doves Cry, algo así. Mm. Y Joey Varas le hizo como que una rendición y la tituló When Thugs Cry o algo así. Mm. Creo es que se llamaba. Y pues es como que esa mezcla entre boom babi, pero música en vivo, soul, electrónico hasta cierto nivel. Y fue algo así bien, no sé, bien natural. Y siento que a la gente también le gustó porque es algo que yo no había hecho hasta el momento. Nadie se imaginaría como que casi un bajo medio, no, no house, pero definitivamente medio electrónico, por decirlo así. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Mencionaste a Kenny Beats. Esta es random question, antes de seguir con la próxima canción, pero... Este, si fuese a coger un Kenny Beats, y fuese a hacer como que tu propio version de Unlocked. Tú eres mm -hmm. Denzel Carey el producer va a ser el Kenny Beats. ¿Quién sería ese productor que escogería de la escena?
2: De la escena aquí de Puerto Rico. Mm, diablo, yo no conozco muchos productores aquí, fíjate. este Diablo, va a ser un unlock. Fíjate, no es de aquí de la escena de, la de Puerto Rico, pero a mí me encantaría trabajar con Cooking Soul.
1: Mm, yeah,
2: yeah,
1: yeah, yeah. Ya, 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 ya.
2: Yo he estado siguiendo Cooking Soul desde 2015 por ahí, cuando le estaba trabajando con John Beef y toda esta gente. Mm -hmm. Yo creo que él produjo Papacito Wars, yo creo que es que se llama la canción que es una tiradera era Pin Flaco. Y Pin Flaco es como uno de mis artistas favoritos también.
1: Está en el dilema. ¿Te sigo a ti? Yeah. A
2: ti? <ríe> no, a mí siempre me gustó más Pin Flaco que John Beef, pero hay un par de canciones de John Beef que a mí me encantan también. Gacha, gacha.
1: Eh, el, el video de función también es con Sergio. So, ¿Eso fue más planeado? ¿Cómo fue ese proceso?
2: ese sí, ese sí fue mucho más planeado, e incluso yo le había mencionado la idea, y le dije mira, te voy a enviar como que un, un script y todo, un guión, con las tomas que yo quiero y donde lo grabamos actually, fue el apartamento de, de un amigo mío Diego, shout out a Diego este, gracias por siempre ¿verdad? prestarme tu espacio <ríe> y pues fue, fue grabado ahí, llegamos montamos, se con las luces la cámara nosotros somos bien también como que medio minimalista en cuestión de equipo. Como que Sergio es alguien que... Por eso a mí me gusta trabajar mucho con él, porque él hace tanto con poco.
1: Uh -huh.
2: Y... Surgió súper bien la idea. Y terminó como yo quería que terminara, que es lo más importante.
1: Dope, dope, dope. Eso sería como un one-man film corrupto, hasta su punto Ajá. Bello.
2: Él es la hostia, es la hostia. Bello, bello, bello.
1: Eh. La próxima son preludios preludio, Deja que fluye eh, Aquí en mis notes, again, básicamente por lo que veo en la temática es como que to some extent, el writing process, pero también como que vivir la vida step by step, fluyendo, salga lo que salga. Eh, algo que me gusta mucho es que you talk about the power of art y lo terapéutico que puede ser. Y se siente como un freestyle, aunque la misma vez I don't think it is. So, cuéntame no, no. el proceso de esta canción.
2: Este, yo te diría, yo necesitaba como que... Yo quería que el álbum fuesen nueve canciones y me hacía sí. falta una más. Y pues, este, me surgió eso. Y realmente como que encontré el sample ese del piano y dije, contra, esto está súper brutal. Y quería... Alguien me había mencionado que me tirara algo flow solo. Mm -hmm. en, en Blonde de Frank de Ocean, Frank. que es yeah. Andre 3000, tirando ahí. Mm -hmm. Y pues como que la inspiración fue esa. Y en verdad yo como que lo escribí de nuevo, súper fluido, valga la redundancia, que se llama Deja mm -hmm. Que Fluya. Pero lo que yo quería también era como que demostrar demostrar que era que I'm also getting better mm -hmm. en cuestión de rapial y... Y pues como que por eso que empiezo a dejar que fluya, dejar que todo esto fluya, tacata, 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 como que quería trabajar con nuevos flows y eso. Y fue algo, no, como que, it definitely was not a freestyle, pero fue algo que no, como que no estuve, como que escribiendo y después como que dejamos borrar esto. No, simplemente lo escribí y de una me salió y, y dejé que fluya.
1: No sé qué, me encanta que esa fue la influencia. Porque ahora que lo pienso se nota bastante, pero se siente también como un stream of consciousness. Simplemente ahí, soltando, mm -hmm. soltando.
2: Definitivamente.
1: Bello, bello. Y de hecho te iba a preguntar sobre el piano, pero ya me dijiste el background. Porque el yeah. piano está súper duro Está súper chido. Sí, chévere.
2: ojalá yo pudiese tocar así, pero no.
1: <risa> este, La próxima es Cambios, con Raulillo, uno de los que poco a poco se está dando más a conocer en la escena. Eh, esta fue la otra donde caché, I guess, como que some sort of eh, audio inspiration. Esta yo la veo como que el Kitsy Ghosts song oh, del álbum. Este cabrón. <ríe> este cabrón. Eh, based on your reaction, I guess, como que le di el neo. Este, uh,
2: más o menos, sí. Real, realmente es de Jay. Realmente ah, es de Jay. Okay. Pues y tiempo, es, es Ghost Town, es Ghost Town. Y... Ah, well,
1: basically, yeah
2: ya la, yeah. la razón por la cual suena mucho así es porque el sample es el mismo. Pero yo lo trabajé un poquito diferente. Eh, la Esa canción está dividida en dos partes. Y la primera parte es con el sample de de, de, de Ghost town que mm. yo lo recreé, para evitar, tú sabes, copyright, ¿me entiendes? Of course, of course. Que lo recreé y lo puse en reversa. O sea, grabé todos los instrumentos primero. Mm lo más similar al sample original después lo puse en reversa y entonces de ahí pues como que lo trabajé y la otra mitad es un instrumental que yo había hecho pff, yo creo que en, en, en agosto fue que lo hice, o en septiembre en septiembre del 2019 en Berkeley actually, cuando estaba en uh -huh. Boston y como que como que de repente lo volví a, lo reencontré y yo como que coño, está súper brutal déjame ponerlo y como que I just it together y, y combinaba, que eso es lo mejor. Ambas canciones mm. estaban en la misma clave, no tuvo que hacer nada, quizás un poquito el tempo. Pero ambas canciones, o sea, ambos instrumentales estaban en, en la misma clave y todo. Y combinó súper brutal. Y la inspiración también es de esta canción, para la segunda parte, es de esta canción de Kanye que no ha salido, que es este... Tan, tararán, tarán, tan, tan... tan. Diablo, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una canción de Caña que no ha salido. Que ajá. si te encontré el, el título, te lo digo.
1: ¿No ha salido porque es de los tiempos de Yandy o de antes?
2: Yo, yo creo que sí, es de los tiempos de Yandy, que tiene una un sample. Que es la guitarra. Es una es literalmente una guitarra eléctrica, mano.
1: Uh.
2: Y es, es bien similar a, a ese instrumental que yo hice. Porque esa era la inspiración. Pero ajá.
1: Gacho, gacho. Eh... Cuando vi que él estaba featured en el álbum, rápido eh, pensé, creo que fue, no sé si fue que tuiteaste sobre él o, oh, 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 oh. y pensé si sí, eso fue como que te estaba escuchando la música de él y rápido, ¿you contacted o okay, qué? Pero
2: ah no, ¿cómo? este, el yo, mira, yo a, a Raulillo yo, yo lo conozco desde high school, estudiamos juntos. Yeah. So, ambos somos bien, 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 amigos, actually. Yo le produjo una canción de su IP. el IP completo lo grabamos juntos. So, como que fue igual que Carolina, como que él estaba afuera y yo le dije mira me encantaría que tiraras voces aquí. Y él dijo, bro, seguro que sí. Y la cosa es que él tiene un flow bien extraño porque él siempre me critica a mí. No es que me critique, pero siempre me dice como que... Que a veces como que no le gusta mi, mi flow, porque es como que medio... No es que no le guste, pero quizás no está tan acostumbrado a escuchar, porque es un poquito ya más experimental. Yo escucho mucho MF2, mi artista, uh -huh. así. Y él es un poquito más por la vena más... No, no, no me gustaría decir rap tradicional, pero un poquito más conventional, por decirlo así.
1: Uh
2: -huh. Y yo le dije, bro, picha eso. O sea, yo quiero que en esta canción tú suenes como... Yo le dije como que... No puedes cantar como Bryson Taylor, loco. Tienes que cantar como Jimi Hendrix, ¿me entiendes?
1: Yeah, yeah.
2: Y le dije eso y, y mano, de verdad que surgió súper bien, quedó súper bien. Y en verdad que me encantaría seguir trabajando y vamos a seguir trabajando. O sea, somos panitas, panitas.
1: Super dope, super dope. En verdad que, see, al igual que tú con Pejera o con él o con Angel, como que puedo ver con cada uno de ellos un IP colaborativo o un álbum colaborativo fácilmente.
2: Estaría super chévere, en verdad.
1: Yeah. Eh, pero valga la... Ah, y algo otra cosa que es bien importante de esta canción es que... Además de que... Me gusta que toma... Toca temática así como que... Este... Enfrentar los cambios by staying true yourself, stuff like that. Pero Soundwise... Veo esta canción fácilmente, al igual que Santini, Set. I can see this fácilmente en un soundtrack de un coming-of-age movie. No sé por qué, Oh, pero yeah. Se siente como que algo que entra ahí fácil.
2: Sí, definitivamente puedo ver la visión.
1: Sí. Y me encanta el final con la, con la guitarra y el piano.
2: Oh, yeah. Eso está brutal. Yeah. Eso, yo me fajé ahí, en verdad. Me tengo que, <risa> yo mismo me tengo que dar las flores.
1: <risa> este... Y entonces, last song, dude. Personal. Con Angel y la pejera. Y con mm -hmm. Evian también ahí, at the end, con el, con el mini poem slash ending of the project. Yeah. Eh, Cómo se dio la colaboración, no solamente con los artistas, pero también para el video.
2: Pues, a ver, vamos a empezar con la canción como tal. El instrumental, Fun Fact, es el mismo sample que ha pero súper como que chopeado y al sí. revés, está en reverse y eso. Eh, inicialmente yo iba a hacer la canción... Fíjate, yo desde siempre quería, quería a Ángel ahí... A Ángel... Mm. Madre mía, por decir ese nombre... <risa> este, Pero ajá... Quería a Ángel y quería a La Perrera... Porque sentí que era como que... La colaboración necesaria... Porque ellos dos son, son una amistades mías, ¿Me entiendes? Y ambos... O sea, los, los tres juntos... Como que sentí que iba a ser como que una, una... Una conexión bien chévere... Y pues yo hice la pista literalmente hice la pista como que en el sofá aquí en casa, tirado para atrás, estaba escuchando a, yo creo que estaba escuchando a Cool AD
1: uh.
2: y él tiene una canción con Toro y Moa, Mo, yo creo que es que yeah, de un álbum de Toro y Moa, ajá, uh -huh, y tiene una canción junto y como que no sé, yo la escuché y dije, diablo, yo tengo que hacer algo así, son me uh. senté en el sofá de casa, busqué esa ampulsa, programé y, y salió el instrumental súper chévere y casi era como que inicialmente iba a ser sigado parte 2, uh -huh. pero después la título es personal. Y la colaboración de nuevo, súper fluido. Estaba yo con, con la perrera en, en su apartamento y le dije, mira, me gustaría que tiraras un verso aquí. Y ambos nos pusimos a escribir en ese momento. Tata, tata, escribimos y lo tiramos en el mic y, y quedó así. Y yo le dije, mano, yo necesito Ángel necesito, en esta canción. Yo voy a meter a Ángel aquí. Y pues le escribí, y él dijo que sí. Y un día le llevé a casa, escribió su verso. Después me envió las voces más adelante. Yo las me Y Me acuerdo cuando él me envió las voces, yo estaba con la perrera trabajando en, en su nuevo disco que lo está haciendo. Uh -huh. Y llegó el voice, y yo, como que diablo, bro, yo, llegó la, la, las voces de este cabrón. Ya tenemos la canción, vamos a escucharla. Y como que le dimos play a juntos Y como que cuando lo escuchamos en persona ¿sabes? Que esto es uh -huh. personal, yo, como que. It's a rap, cabrón, it's a rap Y no, quedó súper nice Y en cuestión del video Fue algo de nuevo súper espontáneo Incluso yo le había escrito a Sergio Mira, necesito un video, man, brother Y si me lo haces gratis, en verdad <risa> Te la tengo que dar, te la tengo que dar Hijo loco, no te preocupes ¿sabes? Tú siempre me pagas a mí O sea, es un video gratis no, no le va a hacer daño a nadie Y yo le escribí como que a a Christian Broer, ¿tú sabes algún parking que quede como que, este, ¿cómo se dice? Rooftop, algo así. Entonces él dijo, uh -huh. sí, yo conozco un parking. Fuimos para Torrey, llegamos al parking, llegamos hasta el piso de arriba, le tiré a, a Jean, que es Federico, vecino, vecino mío,
0: uh -huh. que le
2: llegara, le llegamos todo, y de nuevo el video, súper espontáneo, estábamos haciendo las tomas, nada planificado. Ahí de verdad que no hubo nada planificado. Y lo grabamos y fue un vacilón súper brutal, en verdad. Como que todos la pasamos súper bien y el resultado final fue un video así, bien low key, bien tirado para atrás. Como que, just having
1: fun. De hecho, es algo que te iba a preguntar: o sea, viendo el video se nota que fue fun, fue un vacilón. te a preguntar eso, pero ya lo contestaste, eso es súper dope. Me encanta que alguien sigue como que la temática de Introduce Yourself. Hablando del proceso de uno mismo, no solo como a person, pero en relación con either a love interest, con la escena, con la industria, yeah. eh, ¿qué más puso aquí? Hasta con la audiencia, eh, tiene múltiples maneras de interpretación.
2: Bueno, sí. en verdad, en cuestión de comunicarme con la audiencia, yo creo que eso es una de las cosas más importantes. En bueno. verdad, como que a mí siempre, siempre creo que para tú, no simplemente como que build a fanbase, pero también, sabes comunicarte con la gente que te apoya, yo siento que eso es algo bien, bien importante, especialmente cuando estás empezando como artista.
1: Uh -huh.
2: Y no sé, hay algo, hay algo súper chévere, como que ir conociendo a gente que, que tú ni te imaginas, como que gente por el carajo, como que de repente te escriben bro, me encanta tu música, y yo, ah, gracias, como que he recibido un par de mensajitos, así, y... Y no sé, mano, me gusta mucho eso, me gusta mucho como que comunicarme con gente ¿sabes? a través de las redes sociales y eso. Y como que esa canción personal, el final, especialmente ese último verso, era como que yo dándole las gracias a, a todo el mundo que, que me escribe, a todo el mundo que, que apoya. este uh -huh. Incluso a gente como tú que también están como que apoyando la escena y haciendo este tipo de cosas. Así que, ya yeah, shout out a todo el mundo apoya, ya, ahí afuera. Yeah, yeah.
1: De hecho te iba a preguntar, eh, de manera de que paso, of course estaba viendo los videos, pero siendo un YouTube viewer, pues a veces uno como que se pone a ver los comments, y vi que alguien, creo que era de Nicaragua, Costa Rica o Paraguay, te escribió. Oh yeah. O sea, te quería preguntar, ¿does it feel so real? Sabes que estás llegando tan lejos en cuestión a... Una... Touching Se siente
2: bien surreal. La cosa es que últimamente pues yo he estado tratando de meterle un poquito más al mercadeo, o sabes promocionarme mejor, eh, todo el mundo de los ads de Instagram y toda esa vuelta. Pero, o ¿sabes? Eh, siento que son una... Hay mucha gente que lo hace, pero siento que mucha gente no lo hace correctamente. Uh -huh. Pero eso ya son otros 20 pesos, o es sea, como que behind the scenes.
1: Yeah, yeah. pero yo
2: como que a mí me gusta mucho toda esa cuestión de como que social media marketing y eso y de repente pues empezar a sumbarazas así bien como que customize para que la gente como que vea el contenido y esté más propensa a darle clic y, y ver las cosas y de repente o sea, te estoy diciendo de la nada gente de Colombia tengo un, un tengo un fan ahí verdad por decir fan no me gusta usar esa palabra pero um, una persona que me apoya, este, mm. que, bro, el tipo es como que, ajá, de Nicaragua y siempre me está diciendo, bro, me encanta tu música, me encanta lo que estás haciendo. Y sí, se sienta súper surreal, de verdad, como que saber que, no simplemente que, que, que mi producto está llegando, pero saber que mi arte se está comunicando con una audiencia, yo creo que eso es lo más... Como que lo más surreal. O sea, yo nunca imaginaría que, que algo que yo hago aquí en mi cuarto, como un desquite mío, como que es algo que la gente le o sea, genuinamente disfruta y, y, y siente la necesidad de como que seguir escuchándolo y escribirme y apoyándome. Es como que súper surreal, sí.
1: Yeah, que conectaría. Eh, también te iba a preguntar, ya como que saliendo de los song by song, eh, quien te ayudó con
2: la, con la foto y el cover. Uh, Sergio, definitivamente Sergio, eso fue aquí, de esta puerta para allá hay un pasillito
1: uh
2: -huh. y yo le dije a Sergio, mira, vamos a hacer la carátula, el disco y tráete tu green screen, vamos uh -huh. a hacer esto. Así que él llegó, tomamos un par de fotos y, fun fact, hay un vinil que yo estoy agarrando, uh -huh. pero no voy a decir cuál es porque quiero mantenerlo como un giveaway. Para uh -huh. quien adivine eso. Pero ah, la foto la tomamos con serio aquí en este pasillo y yo la edité en Photoshop. Como que empezaba a tirar un montón de efectos, cropped uh -huh. out myself, le puse el background negro, bregué mucho con el lighting y pues al final como que el personal es escrito así como que quería hacer como que una carátula que se viese como un álbum de jazz uh -huh. de los 80, que yeah. tuvo como que ese one hit single y después como que... Uh -huh. Ya.
1: Yeah. I can see it, I can see it. Bueno, me encanta. Me encanta que, igual lo dijiste en la otra entrevista, pero que sigues tomando de todas las influencias posibles que tú tengas. Y yeah. aunque no, aunque no matchen en la base, you can mix up together to make something new. Eh, que a guess también viene con esa influencia del hip hop, ¿no? Yeah. Todas las cositas que quizás no matchen y making something new ahora right? Eh,
2: definitivamente
1: pero saliendo ahora del álbum un poco dude, y más como que uh, eh, I guess cositas de la cena y cosas más como que pop culture related eh, bueno, antes de eso mucho de tu trabajo eh, tiene video so filmmaking is a big part of the process ¿te has considerado para hacer un short film o documental o algo así en el futuro?
2: me encantaría, fíjate, me encantaría actually hacerle como una una película estilo como The Wall de Pink Floyd uh -huh. como que es un sueño mío y también quiero hacer como un short film al estilo Old Sweatshirt con some rap songs yeah. o Tierra Wack con se me olvida el nombre de ese disco yo creo que es self-titled verdad
1: que ya hizo el de, el de one minute songs yeah.
2: ajá que ya hizo todo como que music videos pero todo junto en uno uh -huh. son como que me encantaría hacer algo así Super dope. Quizás en el futuro cercano se va a
1: dar. ¿Lo haría con personal, con feo, o combinando The Two, o también tu 24?
2: Yo lo había pensado como que hacerlo para feo, pero no sé. Quizás para algún proyecto en el futuro se dé. Yo, yo.
1: De hecho, ya que menciona The Wall, ¿consideras en algún momento hacer una opera en ese tipo? Como Tommy o The Wall o algo así.
2: Uff, este Diablo Tommy, ese disco brutal, Classic. Classic. Sí, yo creo que sí, eso va a ocurrir. Y eso sí, sí va a ocurrir. No voy a entrar en mucho detalle, pero va a ocurrir. Súper
1: Te diría que escuchas también este. Aunque han sure que ya lo has escuchado, el de Juven Blade, Este. Mm, este. Sí. Que es un basically salsado por la
2: Oh, ya yeah, mano. Ruben Blades, actually, fíjate, cuando viene a escritura, para mí, la gente que me ha inspirado mucho es MF Doom, Ruben Blades, este, Joaquín Sabino. Oh, bueno súper tres
1: Super De hecho, ya que estamos hablando aquí de opera albums, no sé si has escuchado Omi, a Latin Opera. Pero básicamente, no, fíjate, no sé. Es Larry Harlow, que tocaba con Fania. Pues, they got together and made Tommy, pero salsa, Latin Jazz version.
2: Diablo, yeah, diablo, eso yo tengo que escucharlo obligado.
1: Yo te envío el enlace ahorita, no worries. Este, entonces, moviéndonos como que de future eh, projects, ahorita hablamos también como que de hopefully hacer live presentations. Estás trabajando con la pejera en a new project con él. Mm -hmm. eh, además de eso, bueno, primero, eso se puede esperar este año, y además de eh, eso, ¿qué más se puede esperar de tu parte?
2: Pues mano, eh, con La Perrera vamos a ver si terminamos el disco de él este año para este año. Definitivamente eso, eso es algo que está ahí on the works y le estamos metiendo súper fuerte. Así que pueden esperar un nuevo disco de La Perrera con producción mía. Y de mi parte, te quiero decir lo siguiente y para todo el mundo que está viendo. Ya yo tengo otro disco prácticamente terminado.
0: Uh -huh. eh,
2: y so, es un proyecto que se llama Prosa, está dividido en dos volúmenes, está volumen 1 y volumen 2. Y digamos que comenzando agosto voy a comenzar a soltar música bisemanalmente. Así que una semana sí, una no, una sí, una no. Y ese va a ser el proyecto. Prosa volumen 1, ya las canciones están prácticamente, yo creo que me faltan como tres canciones por terminar. Okay. Y ya estamos. Y de nuevo como que yo, ¿sabes? Para prosa. El enfoque era mejorar ya más mi escritura y hacer algo un poquito más, más rapiado, por decirlo así. Uh. Y de verdad que de no, va a ser bien diferente. Tengo canciones como que de otro estilo ya que, que no han, quizás no he, no he trabajado tanto anteriormente. Y pues para prosa, o eso viene fuerte. Y es un proyecto que estoy súper, súper emocionado para soltar, de verdad. Creo que mucha gente lo va a gustar. Y estoy súper seguro de, de mí, de mí mismo
1: super dope, super dope eh, esta interview va a salir a principios de octubre, eso te pregunto ya para ese entonces se va a esperar ya casi su totalidad ese proyecto o que se puede esperar ya más o para esa
2: fecha te diría, quizás para noviembre por ahí diciembre ya el álbum va a estar Uy. released y todo la cosa es que yo voy a tratar de sacar la mayoría de las canciones como mm. que step by step, y entonces puedo sacar el proyecto como tal pero volumen 1, para diciembre, ya lo pueden ir esperando. Está, hecho, de verdad que está súper chévere, en verdad. A mí me, ese es de mis álbumes favoritos que he estado haciendo últimamente. Súper, súper,
1: Ya que el nombre es prosa ¿se puede esperar más storytelling a través de ese proyecto?
2: Sí, sí, definitivamente <risa> sí. Más storytelling, más, más letras. Yo creo que hasta el momento lo que hay son dos coros uh -huh. en el álbum entero. Pero soy yo desquitándome, yo escribiendo barra tras barra, haciendo rap bueno, mano. Siento que hace falta alguien que esté haciendo rap, rap ahí como que yeah, yeah, yeah. tirándole.
1: Yeah. Super dope. Eh, ahora saliendo un poquito de eso, más para de los pop coaches que te iba a preguntar. Como hemos mencionado, fans of doom Lake, so, te pregunto. ¿Cómo te tocó cuando se supo que me. y passed away?
2: Mano, diablo, yo me fui en la mala, no te voy a decir, no te voy a mentir. Yo incluso me acuerdo, estaba montándome. porque eso fue para Año Nuevo. Ya, yeah, yeah. estaba montando en el carro. Eh, para ir a visitar a mi, a mi abuelo. Y, y. de repente como que abro mi teléfono justo montándome en el carro. y veo que tú un algo. Y yo como que, I just graced over, ni siquiera, ni siquiera lo leí. Como que vi la foto y yo, oh, que hay okay, un post de Doom. Leí like, whatever. Llego, estoy de camino. Y de repente como que en un group chat que yo estoy con un par de amistades, veo a alguien escribiendo, bro, ¿qué está pasando? Así que MF Doom murió y yo como que, nah, 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 esto no, 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 esto no puede ser así. Entro al Instagram y de repente leo el post y yo, Diablo, este tipo, y la cosa es que la muerte de él no pudo haber sido, like, ni siquiera se anunció en the most MF Doom way possible. Yeah. Como que ni siquiera, o sea, él ya, ya ha muerto por, por casi dos, dos meses. Yeah. Y yo leí eso y yo, o sea, me fui la mala, como que ese es el primer rapero que yo escuché, ese es mi rapero favorito, pero a la misma vez como que estaba, estaba medio feliz, porque es como que, o sentí que era la mejor manera de anunciar su muerte. Uh -huh, ¿Me uh -huh. entiendes? Sentí que era como que se sintió súper genuino y yo como que, coño. Como que the villain, the villain is not gone. Como que uh -huh. Dumei quizás ya no está aquí, pero the influence y the villain siguen ahí. Uy, 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 uy.
1: A mí me pasó similar en el sense de... Como que I was just paying attention to a screen. Yo estaba literalmente watching videos en YouTube. Y, o oh no, estaba eh, jugando Switch, y de la nada me da como que por chequear a ver qué mensajes me llegaron por la redes. Y un pana broke it to me, yo como que... ahora un wait, what? you fucking Sí, a
2: sí es que es. nadie se lo esperaba de toda la gente, bro, de la doom y es como que wow.
1: Sí. Pero, alguien, concuerdo contigo como que eres the most doom way, en el sentido de que lo anunciaron two months after en toda su privacidad posible. Mm -hmm. Irónicamente fue en Halloween, eh, which is super weird. Mucha
2: el... gente está diciendo, no, eso es mentira.
1: Yeah, yeah, yeah. Todo el mundo, mundo vacilando con que era mentira, porque fue pues, perfecto, que es Yeah. Si hubiese sido April Fool's Day, ahí sí que hubiese sido something completely different in reaction. Sí, es tomado sí. tomado mucho vacilo, ¿no? Pero, ya, yeah, mano, si me da la duda, concuerdo mucho en el sentimiento. De hecho, al día de hoy, o sea, ese mismo día, yo estaba jugando Switch normal. Lo que puse de background music fue MF Doom todo el tiempo en el país que yo tengo. Seguí así por meses. Y todavía hoy estoy escuchando el tributo que le hizo Aesop Rock con Voice mm, okay, Endman. Yeah. That's, okay,
2: thank no, you. Yo they, también estaba escuchando. Escuché mucho cuando. Fíjate, cuando Do salió, salieron un par de gente para hacerle tributo y uno que estoy escuchando mucho era el de Lupe y Fiasco. Oh, que yeah, le puso en Twitter también. Mm. Y yo creo que este Denzel Curry y un par de gente más también le hicieron un tributo con la pista. ¿Cómo es que se llama esa pista? El sample ese que todo el mundo utiliza. Penny. Penny algo es que se llama.
1: Mm.
2: Que yo creo que... Yo creo que Joey varias para 1999 lo utilizo también. Sí,
1: sí, 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 Ya, ya, ya. Es verdad que... Penny me encantó. Royal. Ya. Yeah. Me encanta lo que dijiste porque... O sea, en referencia a que... Eh, It was the most dumb way possible, porque también he got to see the fruits of his labor. Sí, like, no, y, uh,
2: y la influencia se nota. Se nota yeah. hasta Drake, hasta Drake. O sabes, sí. el artista más grande del mundo.
1: Yeah, yeah. O sea, ahora más que nunca están como que los weird rappers como que getting the recognition que nunca tuvieron.
2: Yeah.
1: Eh, incluso hasta los mismos Ron Jones tuvieron que esperar tanto tiempo para gain some form of recognition. Yeah. Mm -hmm. Eso es que beautiful. Killer
2: Mike Killer Mike lleva bueno, sí. Killer Mike y LP llevan desde hace tiempo incluso desde yeah. los tiempos con Outcast ¿me
1: entiendes? Eh, sí, sí, Full. Eh, sí Cool. En verdad even though it hurts it still hurts pero it's beautiful que se lo puedo dar de la manera que que él y su familia hubiesen preferido uh -huh. eh, Entonces a otra, la otra pregunta para el Coach te estuvo Jaro que no se lo dan
2: no, pero yo vi Yo vi eso y yo, vi ese, yo este, este cabrón no va a sacar eso Este tipo no va a sacar dando. Yo, yo lo vi yo I just knew it y Yo incluso yo Yo desde un principio dije esto va a ser como The Life of Pablo, yeah. o sea yo vi Release Party en, en Mercedes Benz Stadium y yo mm, yeah. Esto me suena Que pero En verdad estoy par de Fíjate, estoy par de contento que Kanye está tomando su tiempo porque una de mis críticas con Jesus is King es que son un poquito rocheado y mm -hmm. medio incompleto en cierta área. Así que yo prefiero que él tome su tiempo y con lo perfeccionista que eres porque, o sea, miremos The Life of Pablo como que o sea, hasta que ese álbum no fue terminado originalmente o sea, hasta mm -hmm. que no fuese terminado es que como que la gente se dio cuenta que el disco o sea, eso es Top 5 Discography de coña, yeah. so yo creo que va a surgir algo similar con Donda. Como que yo siento que, que, que él va a tomar su tiempo y cuando esté terminado, como que pff, va a ser un álbum súper brutal.
1: Yeah, 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 te entiendo. Yo simplemente con ver que tenía las máscaras puestas otra vez,
2: oh yeah, oh yeah, yo me pregunto si él, esa cuestión de las máscaras, como que yo sé que él y Doom eran bien panitas.
1: Oh, full me preguntó
2: él. Si, me yeah. pregunto si, me pregunto si vendrá de él.
1: Full, full, full. Especialmente aquellas cosas para el tiempo de Jesus que eran más como que metal, mm. oscura, TPT. Sí. Full, 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 full. De hecho, creo que hicieron un, un mashup de música de ellos dos, ¿verdad? YouTube.
2: Yo creo que sí, cuando falleció Doom, yeah. salieron bastantes mashups. Incluso yo creo que hay uno con Flower Boy de Tyler.
1: Sí, 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 sí.
2: Y Tyler es súper fan de DOOM. Sí,
1: sí. Se parece que era uno de sus babies. Tú sabes
2: Yeah, yeah. y Earl. Especialmente sí. Earl también. Earl fue. Tú le escuchas a Eddie y ya tú sabes.
1: Sí. Incluyendo lo que está haciendo ahora como que con los más... con los beats más experimentales, con talento.
2: Con Alchemist. me yeah. está trabajando... Con Vamos Mike. a ir trabajando mucho con... Exacto,
1: con Mike, Navy yeah. Blue. Sí. Hey. Verdad que... se ven los babies, se ven los babies. Yeah. Eh, ya que estamos hablando un poquito de rappers who rap weird o pick up weird beats eh, que piensas de Griselda y su movimiento so far
2: Acho, yo soy bien bien yo me convertí bien fan de website West de Westside específicamente como que me encantan los tres benny y conway e incluso mac homie también es alguien que me gusta me amo, muchísimo Él, los dos que a mí me gustan más Mac homie no está en Griselda, pero ahora como que recién, porque estuvieron como con Mini Beef, uh -huh. pero ahora recién están como que volviendo, pero Mac homie y Westside para mí pff, están brutal. Y el Beat Selection de Westside está al caro de que al yeah, caro, dude. ¿sabes? Él está yeah. trabajando con Madlib también, yo creo que... Ferragamo, una de mis pistas favoritas es Ferragamo Funeral, yo creo que, es que se uh -huh. llama. Y eso es Production by Madlib. Gotcha. Pero a mí me... A mí me encanta mucho West pues, Side like, Gun, Pray for Paris, está brutal. Pray mm. for Haiti de Mac Homie, también. La máquina mm. de... Ese yo creo que es Conway, ¿verdad?
1: Sí, es de Conway.
2: De Conway. Hacho, no, esa gente del Movimiento Iverselda, estoy súper feliz que está ocurriendo porque como que hace falta gente que, que, yeah. que rapea así, man. Sí.
1: Y en verdad toda la gente que son en some way related, como que mencionaste a Mac Homie, Flea Lord. De Garfajir uh -huh. Esa gente Sí, sí something.
2: Sí Y lo más cool es que Alguien como Weser Está recibiendo como que Praise uh -huh. Por parte de gente O sea Jay-Z Kanye O Son gente bien establecida
1: uh -huh. Es que Again Es como que Un revival del hardcore De los 90 Pero Lo hace de una manera Tan colorido Con lo del fashion El arte y el wrestling Lo hace uh -huh. completamente diferente
2: Sí, mano Sí
1: Sí. Y alguien le dé gracias a MF Doom porque yo lo descubrí a través de Westside Doom cuando hicieron ese mini mm.
2: yeah. Yo lo descubrí, fíjate, yo lo descubrí cuando sacaron el tape de Griselda. Con, el, eso yo creo. Eso fue, yo creo que fue en Shady Records, ¿verdad? Yeah. Yeah, yeah. Pues sí, yo lo descubrí ahí, un panita me están diciendo, bro, tienes que escuchar esto. Y yo como que, yeah, whatever. Eso es Shady Records, <laughs> como que. Shady Records does not have like a good no Perfect. sé, siento que como que exacto. Pero como que me, me dio con escucharlo y yo como well, anda para el carajo, esto está super duro. Y después escuché a West Side y yo. Yeah. Brutal, brutal.
1: Dice que se retira, pero I don't think so, en verdad. De alguna manera. Nah. He's gonna continue.
2: Oh yeah, no, he's gonna continue for sure.
1: Aunque sea haciendo singles. Uh, Dure. Ya que estamos hablando así de Bars y otros artists, ¿do you have any recomendaciones para la gente que está viendo o escuchando?
2: Diablo, recomendaciones, déjame de pensar. Pues en verdad, no sé. De verdad que no sé. Les recomiendo a todo el mundo que escucha Westside, que escuche gente como Earl Sweatshirt, JPEG Mafia, Danzel Curry. Uy. como que esos son raperos que a mí me gustan mucho. También últimamente he estado retrocediendo para pa mis tiempos de high school, he estado escuchando mucho como que a, a Lou B. B. es de mis raperos favoritos de todos los tiempos. La gente piensa que yo estoy loco por decir que me gusta Lou a mí no me importa, he's the rawest rapper to ever live, mano. MF Doom yo digo, mira, MF Doom es el mejor rapero que ha tocado un micrófono y Lou B is the rawest rapper to ever touch a mic. Mm. Yo lo digo así, claro. Pero ah, ya, a mí me gusta como que mucho la música así experimental, so te diría por esa vena en verdad. Dope, dope, dope. Pero también le recomiendo, mano a la gente, escuchen de todo, escuchen todo tipo de música. Escuchen de todo porque al final del día eso es lo que va. A, eso es lo que va a nutrir a uno como artista.
1: Fui, fui, fui. Yo recomendaría simplemente porque salió hoy y todavía no lo he escuchado. Eh... Lo salió no Isiah. lo he
2: escuchado. Yo no. nunca he sido muy, fíjate, yo nunca he sido muy fan de Isaiah. Pero esa última canción que sacó este, No Headshots. La, la que tiene con Duke Deuce. Uh -huh. Que fue uh -huh. el comeback single de él. Está yeah. súper bueno, en verdad, Pues ¿no?
1: yo recomendaría eso. Y. I nota Harry Fraud, as a producer. Hizo algo mm -hmm. con Davis y quiero ver qué hicieron juntos. Eh... Nunca ha sido como que bien un follower de Davis, pero sí de Harry Ford me gusta Zumbix. Eso que lo si no que me...
2: No sabía eso, mano, tengo que darle oído. Sí. Escuchen el... el nuevo disco de Tyler the Creator también. también. Yeah. Y sí. el de Vince Staples, mano. Sí. El de Vince Staples está buenísimo, lo estaba escuchando mucho. Estaba sí. en mi rotación.
1: Fue bien under the radar,
2: pero. Mm -hmm. yo, yo siento que es de los proyectos más sólidos que lo ha sacado. Yeah, yeah, yeah.
1: Yo no lo pondría allá arriba con FM porque ese es mi favorito. Pero ya. Yeah. Mano, super
2: hot take. Yo creo que este está mejor que FM, bro. Ah, dude. No me digas. Bro, no sé, es que hay algo. A mí, a mí me gusta que él se fue como que por una vena más sufu so
1: Ah, bueno, siento that's que, true.
2: Siento que le enseñó un lado de él que como que no, no enseña mucho.
1: Sí, y que claramente no enseñaba desde the summertime. Por lo mm -hmm. menos por lo que yo veo. Mm -hmm. Pero para mí es que FM, yo lo pongo back-to-back back con el show de Freaky Deskete que me voy en un viaje.
2: Yeah, <risa> qué duro, qué duro.
1: Eh, eh, dude, antes de cerrar social media, los plataformas, todas esas cosas.
2: Todo el mundo, Instagram, Aurelio Adasme, eso es Aurelio, A-D-A-S-M-E. En Twitter también, Aurelio Adasme PR. En YouTube me pueden encontrar por mi nombre, Aurelio Adasme. Si utiliza Facebook también, le Dama Oficial. Y nada, síganse, únanse al movimiento. Estamos activos, 24 7. Estamos sacando mucha música para ustedes, manteniendo la consistencia. Así que si quieres unirte a la comunidad y ser parte de esta trayectoria artística, corre para mis redes sociales porque vamos por ahí para abajo.
1: Bello, bello, bello. Eh, se me ocurrieron dos preguntas antes de eso. Uno... Eh, yo sube en estos días reciente que, que tiene el background chileno so te pregunto, yeah. has considerado explorar eso más en future projects
2: oh yeah yo lo estaba explorando fíjate poco a poco mm. este en feo prié en Tacabrón Taca, y me enconjo una es una banda chilena mis uh -huh. bandas favoritas los ayba pero sí de verdad que poco a poco como que voy show en ese lado mucho más Chile es mi segundo lugar y a veces yo digo que a veces que me siento más, más chileno que puertorriqueño.
1: <risa> get you, get you. Y la otra pregunta es, ya que eres fan de Buckethead y de Grisota, ¿le vas a meter a 100 y vas a sacar como que 20 proyectos por año? Desde Uf. el año que para adelante.
2: <risa> este, quizás, quizás, quizás. Próximo año, 10 álbumes de Aurelio, <risa> todos son solos de guitarra y yo rapeando con Art lips
1: gente está cabrón
2: la el, el el work ethic está brutal a mí me encanta eso yeah, yeah, yeah. se nota la base, se nota
1: la pasión dude, first off gracias por decir que sí, eh,
2: como siempre, como siempre
1: segundo, salud en lo que salimos de la pandemia poco a poco y,
2: estamos, estamos microchipeados aquí papá
1: <ríe> y por último eh, para adelante me gusta el work Quiero ver lo que sale próximamente con el Prosa y lo que tenga en mente con la Perrera. Claro que
2: sí, claro que sí, mano. Eso viene chévere. Todo el mundo también sigan a la Perrera, la Perrera.
1: Cool. Y ya, yeah, dude. Always looking forward to what next. Thanks once again. Gracias,
2: gracias. Gracias a ti también por, por la oportunidad, como siempre, y a todo el mundo que está viendo, ¿verdad? Si están viendo y están la pendiente de las redes y eso, se las aprecia como siempre.
1: Cool. Cool, cool, cool. Su nombre, Aurelio Adasme. Aurelio Adasme en todas las redes, todos todas las streaming platforms también. Dude, once again, thank you very much.
2: Nos vemos para la próxima.